0: первым делом специальная утренняя версия бизнес fм за 10 минут доброе утро сегодня 18 февраля я игорь ломакин это подкаст первым делом для начала о том что случилось пока вы спали или на данный момент не видят угрозы полномасштабной операции России против Украины. Об этом заявил очередной высокопоставленный украинский чиновник, на этот раз секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Слова прозвучали вскоре после того, как президент США сказал о том, что Россия может вторгнуться на Украину в ближайшие дни. По оценкам именно на фоне этих утверждений о вторжении упали все ключевые американские индексы. Потери составили до 3%. Российские индексы, впрочем, вчера рухнули еще сильнее. РТС потерял почти 5%. Индекс Мосбиржи почти 4%. Но рубль, который вчера тоже сильно падал, сегодня утром опять восстанавливается. Доллар стоит ниже 76%. Глава Международного Олимпийского комитета Томас Бах заявил сегодня, что исполком МОК начал решать вопрос об участии несовершеннолетних спортсменов в Олимпийских играх. Также Бах сказал, что был удивлен холодному приему людей в окружении Камилы Валиевой после выступления спортсменки на Олимпиаде в Пекине. «Поведение тренера в отношении фигуристки не дает неуверенности в ее будущем», — сказал Бах. «Я был встревожен, потрясен, когда увидел по телевидению ее выступление. С каким давлением она столкнулась, это невероятно. Я был атлетом «Знаю, что такое давление, но это давление за пределами моего понимания, а ведь ей 15 лет», цитирует агентство Баха. Камила Валиева была фавориткой, но вчера во время произвольной программы в женском катании трижды упала, и в итоге оказалось, только четвертой. Золото и серебро взяли, соответственно, Анна Щербакова и Александра Трусова. Что касается Валиевой, то она уже сегодня вернется из Пекина в Москву. Общественный водородный транспорт получит экономический паритет с электрическим в 2025 году. Об этом говорится в проекте комплексной программы развития отрасли низкоуглеродной водородной энергетики», подготовленном Минэнерго. Документ есть в распоряжении ТАСС. Авторы документа отмечают, что в сегментах легкового, грузового, а также железнодорожного транспорта паритет будет достигнут не ранее 30 года. По легковому транспорту это произойдет в промежутке между 30 и 35-м годами. Также в документе отмечается, что водородный транспорт «Транспорт» нуждается в применении и мер поддержки в транспортном секторе. «Зенит» проиграл у себя дома испанскому «Бетису» в первом матче плей-офф Лиги Европы. Счет 2-3, причем все голы были забиты в первом тайме. Ответный матч пройдет 24 февраля в Севилье. Победитель в этой паре пройдет в 1-8 финала Лиги Европы УЕФА. Первым делом. Теперь к основным темам. Эта тема еще поживет. На Западе явно не готовы остановиться с риторикой по поводу якобы российской агрессии. 16 февраля прошло без вторжения на Украину, но американское издание «Политику» уже назначило новые сроки после 20 февраля. Как раз Олимпиада закончится. Власти США охотно поддерживают накал. Джо Байден вчера сказал, что вероятность вторжения России на Украину очень высока. Оно может состояться в ближайшие несколько дней. Возможно, это будет операция под чужим флагом. Потом в Пентагоне заявили, что на границе с Украиной Россия сосредоточил около 150 тысяч военнослужащих и военную технику. Даже если это так, с украинской стороны границы собрано войск вдвое больше, говорит военный обозреватель Тас полковник в отставке Виктор Литовкин.
1: Безусловно, со стороны Запада идет на Гитания. Запад просто торгует страхом, потому что под торговлей страхом продается боевая техника американская в Европу. На оккупации Украины этих сил недостаточно, потому что по законам военной науки наступающие должны быть в 3-4 раза больше, чем обороняющиеся.
0: Но это российский взгляд на события, а вот как Происходящее видит из Киева директор Украинского института политики Руслан Бортник.
1: Это, безусловно, обнетание, но не только. Это в том числе попытка сформировать более токсичный международный российский образ. И Запад на сегодня на силу отвечает демонизацией. Если это 150 тысяч, их недостаточно для полноценной агрессии в отношении Украины, но достаточно абсолютно для локальных операций. Специалисты понимают, что если Россия применит военный инструмент против Украины, изначально это будет бесконтактная война. То есть ракетные бомбовые удары. А уже во время этих ракетных и бомбовых ударов численность войск может увеличиться. Поэтому сейчас считать численность российских войск на украинских границах можно только с целью информационной. Необходимо отслеживать передвижение артиллерийских частей, авиационных частей. Это важнее.
0: Но в последние сутки, похоже, следить надо внимательно за Донбассом. Там вчера резко ухудшилась обстановка. Пошли обстрелы. В Донецке и Луганске говорят, что только отвечают, а начали все это украинские военные. В Киеве дают ровно противоположную версию. И надо заметить, что внимание к Донбассу в последние дни уже резко выросло. Вчера вечером в Совбезион представитель Франции озвучил совместный призыв к Москве, его стране, а также Германии, Ирландии, Норвегии, Эстонии и Албании не признавать Донецкую и Луганскую народной республики потому что это нарушит букву и дух Минских соглашений». Первым делом Ситуация в мире настолько накалилась, что вчера относительно тихо прошла новость о том, что Россия выслала из страны заместителя посла США Барта Гортмана. А это, между прочим, было в американской депмиссии второе лицо, не только де юра но и де-факто. Ситуацию комментирует директор фонда изучения США имени Франклина Рузвельта Юрий Рагулев. Мы с вами знаем, что в Соединенных Штатах уже звучали угрозы в отношении нашего посла. Угрозы были такие, что если наши не дадут визы охранникам посольства, то к апрелю месяца посол может уехать из Соединенных Штатов. Эта спираль раскручивается с 2016 года. Все началось с высылки дипломатов, Администрация Обамы, когда он оставался по Конституции действующим президентом, но уже был избран другой президент. И он воспользовался вот этим промежутком, чтобы выслать несколько десятков российских дипломатов и отобрать
1: дипломатическую собственность. Это было начало, это была первая отправная точка, после которой наши отвечали. На ответ наших американцев в свою очередь отвечали,
0: и эта спираль раскручивается до сих пор. О высылке высокопоставленного американского дипломата стало известно вскоре после того, как МИД России посетил посол США Джон Салливан. Ему вручили письменный ответ России на реакцию США и НАТО по инициативам в области безопасности. В документе говорится, что Вашингтон проигнорировал ключевые требования Москвы, выбрав из российского проекта договора лишь удобные для себя пункты что россия будет вынуждена отреагировать в том числе мерами военно-технического характера как какими не указано. первым делом. Владимир Путин побывал вчера на коллегии МВД. То, что он приехал лично, они общался по видеосвязи, многое говорит об отношении президента к министру Колокольцеву. Президент, среди прочего, заявил, что проверки не должны создавать препятствий для бизнеса, наносить ущерб компаниям, которые честно ведут дело. И обратил внимание, что опасения правозащитников по защите прав граждан не лишены оснований. О заметных тезисах выступление главы государства
1: Георгий Бофт. Так Путин призывал высылать нелегальных иммигрантов. И тех, кто причастен к экстремизму, запретив им въезд в страну в будущем, призвав МВД следить через интернет также за разжиганием межнациональной, религиозной и социальной вражды. Ни о каких возможных новых послаблениях в свете ранее осуждавшихся правозащитниками посадок за лайки речи уже нет. В то же время Путин никак не затронул тему возможной амнистии депортированных за мелкие правонарушения мигрантов. По некоторым данным, такой вопрос обсуждается сейчас с Таджикистаном. Вопрос деликатный. Так, на фоне преступлений мигрантов Калужская область на днях даже отказалась от трудовых квот по их привлечению. Вопрос требует комплексной проработки и возможно, изменения всей системы трудовой миграции. Была затронута важная тема кибермошенничества, жертвами которого становятся как юридические, так и физические лица. Президент призвал самым серьезным образом совершенствовать порядок взаимодействия МВД с другими ведомствами. Хотя, наверное, стоило бы признать пока что полный провал борьбы против телефонных мошенников. О бизнесе было сказано скупо и в привычном ключе. Любые проверки должны быть обоснованными и не должны наносить ущерб компаниям, которые честно ведут свое дело. Нашлось место и для умеренной критики работы ведомства. По словам президента МВД, по итогам прошлого года не удалось достичь качественных сдвигов раскрываемости преступлений. В этом некоторые могут усмотреть недвусмысленный намек. Мол, раз вам дали новым законам расширенные полномочия, так используйте их активнее. Ну а Владимир Колокольцев, которому в прошлом году исполнилось 60 лет, еще, видимо, поработает. Георгий Буфт первым делом. Дополнительный доход российского
0: бюджета в этом году может составить триллион рублей, а то и полтора триллиона. Такие цифры озвучил президент на совещании с правительством по экономическим вопросам. Ранее Антон Силанов говорил, что Минфин будет активно тратить в этом году деньги из Фонда национального благосостояния на инфраструктурные проекты. Но траты, видимо, будут осторожными, полагает главный экономист ПФ Евгений Надоршин. В целом, как я понимаю, намерение тратить средства ФМБ выше определенного предела, поскольку оно все-таки дописано, то есть как бы принято да, в рамках этого правила, так или иначе, никак не поменяется. Поэтому, по большому счету, определенное количество дополнительных расходов ну, можно ожидать. То есть это высказывание президента, как мне кажется, расходы как бы после превышения определенного из ФМБ не отменяют. Ну, вопрос с какой скорости, в каких объемах, когда, в общем, государство спешило раскошеливаться. В таком вопросе, мне кажется, что здесь все будет идти приблизительно там, своим чередом, то есть. И так или иначе, министр Силуанов вчера сказал, что объем инвестирования средств Фонда национального благосостояния в 2022 году в проекты может составить от 500 миллиардов рублей до 1 триллиона. Первым делом. Уже не успеваю рассказать подробно о том, что в Москве за год было выписано более 16 миллионов штрафов за превышение скорости. Это на каждый автомобиль получается по 3-4 штрафа. О том, правда ли, что жители Украины массово уезжают из страны, мы спросили у самих граждан Украины. И о том, что бензин дорожает по всему миру, разбираемся, где, сколько будет стоить заправиться. У меня ж пока все. Это был Игорь Ломакин и подкаст первым делом. Кому мало, переходите в бродкаст. Наш следующий выпуск утром в понедельник. Первым делом специальная утренняя версия бизнес FM за 10 минут.